0: Die vergunningplicht die geldt ook voor praktijken met meer dan 10 zorgverleners. Dus heb je bijvoorbeeld een mondzorgpraktijk met 11 tandartsen, dan moet je daarvoor een vergunning aanvragen.
1: Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Rainier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
2: Vanaf 1 januari 2022 is de wet toetreding zorgaanbieders, de WTZA, in werking getreden. Er gelden onder meer nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, waaronder mondzorgpraktijken. Maar ook bestaande zorgaanbieders dienen aan de nieuwe regels te voldoen. De overheid beoogt met deze wet vooral een verbetering van de zorgkwaliteit. Gaat dat in de mondzorg inderdaad gebeuren met deze wet? Of betekent het vooral een administratieve lastenverzwaring? Ik spreek er in deze podcast over met Ari Kreulen... Specialist ondernemings- en gezondheidsrecht bij de VVAA. Vanuit die functie adviseert hij onder meer mondzorgpraktijken. Welkom, Ari. Dankjewel. Wim Attema, tandarts uit Breda, staat met deze podcast bij als sidekick. Wim, jij ook welkom. Dank je, Renier. Ari, voor jou de eerste vraag. Voor wie is deze wet van toepassing in de mondzorg? Voor elke zorgaanbieder. Die, uh, die
0: zorg verleent die onder de WKKGZ valt. Dus voor elke instelling, grote praktijk, kleine praktijk, uh, solist... die uh, zorg verleent, laten we zeggen, verzekerde zorg, onverzekerde zorg en dergelijke. Al die zorgaanbieders, uh, die vallen onder de WTZA.
2: Dus heel breed dus. Heel breed. Het geldt voor elke zorgverlening, kun je eigenlijk zeggen. Ja, nou, daar komen we straks wel dieper op in. Wim, uh, ben jij als praktiserend tandarts uh,
3: bezig met de wtza nou, ik werk als ZZP'er, eenmanszaak, en uh, in die zin heb ik niet zo gek veel mee te maken. Ik moet alleen ingeschreven staan bij het uh, landelijk register zorgaanbieders, maar natuurlijk volg ik wel de actuele ontwikkeling hieromtrent. En ben je daar ingeschreven bij dat register? Heb je dat gecheckt? Ja. Dus ja. Dat, dat is in
2: orde in ieder geval? Zeker weten. Uh, Arie, waarom is uh, die WTZA, waarom is die hier eigenlijk gekomen? Ja, er zit een gedachte achter. De wetgever heeft dit bedacht. De
0: wetgever heeft gezegd, bedacht, we willen de kwaliteit van zorg. Die op zich natuurlijk behoorlijk is in Nederland, maar die willen we nog verbeteren. Verder wil de wetgever met die wet beogen dat er meer bewustwording is bij zorgverleners Over dat er goede kwaliteit geleverd moet worden. En ten derde is het bedoeld voor zorginstellingen, zoals medisch-specialistische zorg. Dat wordt gezien als of dat is ook zo complexe zorg, maar ook voor grotere praktijken... dat daar het bestuur van die praktijk dat het beter geborgen is dan nu. Bijvoorbeeld door er bij hele grote praktijken, grote instellingen... een raad van toezicht of een raad van commissarissen boven te zetten. En welke problemen moet deze wet dan oplossen, Harry? Nou, Je kunt het zo zien dat nu kun je bijvoorbeeld een, uh, een praktijk starten... Uh, in Nederland, zonder dat je vooraf je meldt bij de inspectie gezondheidszorg. De inspectie gezondheidszorg, de toezichthouder... die komt uh, vaak uh, op het toneel als er iets fout is gegaan. Een calamiteit, of dat ze bij een spontaan bezoek aan een praktijk... of een instelling merken dat dingen niet goed goed, goed geregeld zijn. Dus dat is eigenlijk een een toezicht... Uh, Ja, achteraf of soms te laat. Je kunt zeggen, je kunt nog heel veel repareren. Maar nu, met deze nieuwe wet, uh, kan de IGJ, die moet namelijk uh, elke nieuwe zorgaanbieder moet zich melden, via de meldplicht, of grotere praktijk moet dan de vergunningplicht voldoen, kan de IGJ... Voordat uh, een praktijk operationeel is, want ze krijgen dat dan gemeld, kunnen ze zeggen we willen die mensen spreken of uh, ja, het kan nu nog niet of uh, we stellen nadere voorwaarden aan de vergunning. Dus met andere woorden, dat, uh, dat probleem wordt eigenlijk opgelost, hè, dat de IGJ soms uh, te laat komt. Nou, er zijn wat praktische dingen, dat is op zich weer typisch in Nederland, alle zorgaanbieders, of je nou zzp'er bent of praktijk bent, je staat in allemaal verschillende bestanden en dergelijke. Maar de IGJ heeft niet één overzicht van alle zorgaanbieders van Nederland en dat wordt ook uh, opgelost. Door deze
2: net. Dat krijgen ze met dit. Uh, hiermee krijgt het overzicht wel. Ja, ja. 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 En heeft de IGJ dan de capaciteit ervoor om. Uh... Uh, ja, vooraf ja. toetsing te doen en bij praktijken ja. langs te gaan die gaan opstarten. Ja, dat, dat zal moeten blijken. Ik, wij
0: hebben daar geen zicht op. Hè. De IGE heeft ook heel actief meegedacht. Hè. Net als ook een aantal brancheorganisaties ook in de mondzorg. Bij de totstandkoming van de wet. Dus de IGE is er ook al een, al een tijd mee bezig. Dus die zal, ik zal zeker, kan ik mij voorstellen dat, zij, uh, dat als je daar graag wil werken... dat er wel uh, meer uh, plaats is uh, voor uh, nieuwe medewerkers. Want men krijgt er wel een taak bij. Aan de andere kant... Maar dat Ik denk dat we dat pas na een paar jaar weten. Als nu blijkt dat er meer preventief preventief toezicht is op het vestigen van een praktijk of het openen van een instelling. Ja, dan komen er misschien in de toekomst minder problemen. Dus dan kun je zeggen, ze hebben nu een heel groot apparaat voor uh, toezicht op praktijken, voor die die bezoeken, al of niet spontaan in, in praktijken. En misschien kunnen ze die capaciteit, kan die wat
2: omlaag. Die kunnen ze die gebruiken voor het preventief toezicht. Wat uh, kan een mondzorgpraktijk bijvoorbeeld niet uh, goed geregeld hebben? Heb je daar voorbeelden van? Of waaruit blijkt van, nou, misschien onachtzaamheid... dat zal vaak niet eens doelbewust zijn... maar nee, wat ze niet de goed de... geregeld hebben... maar ja. wat ze ja, dan toch blijkt dat ze wel moeten doen? Kijk, alle
0: inspectiebezoeken uh, van de IGJ... als ze daar een rapport van maken, doen ze eigenlijk altijd wel. Dat is ook wel, uh, volgt ook uit het algemene wet of stuur, zeg, dat ze moeten doen. Die zijn openbaar. Op de site van de IGJ staan enorm veel rapporten uit allerlei geledingen in de praktijk in de zorg. Mondzorg, eh, vind ik, komt er relatief goed uh, vanaf. Maar uh, bij mondzorgpraktijken loopt de inspectie soms tegen zaken aan. Die ze ook bijvoorbeeld bij medisch-specialistische zorg uh, tegenaan lopen. In in, in zelfstandig behandelscentra en dergelijke. Ja, Kwaliteit van zorgzaken als uh, sterilisatie, uh, dat soort dingen. Dus de, 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 de echte elementaire zaken die nodig zijn voor, uh, voor goede kwaliteit van zorg. Yeah. Uh, het kan ook in, in de sfeer liggen van uh, dat het niet goed gedeclareerd wordt en dergelijke. Daar heeft de IGE wat minder oog voor. Het is meer het terrein van de NZA. Dat wordt ook straks volledig uh, in handen van de, van de NZA. De controle op de openbare jaarverantwoording. Uh, uh, nou, kort gezegd, uh, er kunnen qua kwaliteit zich allemaal problemen voordoen in de mondzorg, maar dat is relatief valt het eigenlijk mee, is mijn uh, observatie.
3: Maar wat voor... Uh, of Wim, waar jij... Uh... Nou, IGJ die controleert uh, niet 100% preventief. Wat zijn de criteria dat ze gaan controleren? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja. ja. Nou, wat, wat uh, de wet... dat komt een beetje op de instrumenten van de wet om aan de meldplicht te voldoen. Uh, te voldoen wat geldt voor elke nieuwe zorginstelling, praktijk of ook uh, zelfstandig werkende uh, zorgverlener. Uh, die moet een aantal vragen invullen die gaan over of die uh, zorgaanbieder voldoende uh, de kwaliteit in zijn praktijk geborgd heeft. Dus die wordt bijvoorbeeld aan, aan, aan gevraagd van: uh, heeft u een goede regeling voor klachten en dat soort zaken? En uh, bent u op de hoogte van? Uh, of, ja, v- verleent u zorg uh, volgens de professionele standaard? En als dan, nou, op zich leer je dat vaak in je opleiding gelukkig. Dus vandaar dat het ook meer is. Die wet, de doelstelling, het verbeteren van kwaliteit, kwaliteit. Niet dat je bij nul begint. Maar als bijvoorbeeld een zorgverlener of een zorgaanbieder zou invullen. Ja, u vraagt me dan de professionele standaard. Wat bedoelt u daarmee? Of, uh, of ik ben niet van plan om uh, volgens, de oh, sorry, volgens de professionele standaard uh, te, te werken. Kijk, dan gaat de IGE, natuurlijk een lamp branden en dan krijg je bezoek.
2: Wat zijn nou de belangrijkste maatregelen voor de mondzorg? Uh, of wat betekent deze wet voor de mondzorg? Ja. Wat moet ja. ze vooral doen? Ja.
0: ja, dat geldt voor mondzorg. Dat ga ik dus nu zo langs, natuurlijk. Maar dat geldt voor alle zorgverleners. Ook, dus ook voor de verloskundigen en de medische specialisten en de huisartsen en dergelijke. Fysiotherapeuten, bijvoorbeeld, te noemen. Maar de wet heeft eigenlijk drie instrumenten die, uh, die de overheid uh, inzet. Ten eerste, dus de meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders, een nieuwe zorgaanbieder die moet. Drie maanden voordat hij echt start, dus de deuren opent zogezegd, moet hij zich via een online vragenformulier melden bij de overheid. Nou, dat is één. Het tweede is een vergunningplicht. Voor, uh, sowieso gaat die gelden voor medisch-specialistische zorg. Dus als bijvoorbeeld uh, twee orthopedische chirurgen een, een, een behandelcentrum beginnen, zelfstandig behandelcentrum, Moeten ze daarvoor een vergunning aanvragen. Maar die vergunningplicht die geldt ook voor praktijken met meer dan tien zorgverleners. Dus heb je bijvoorbeeld een mondzorgpraktijk, bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk met elf uh, tandartsen. Dat je de praktijk voert. Dan moet je daarvoor een vergunning aanvragen. En die vergunningaanvraag is ook online. Net als de meldplicht. Bij de vergunningaanvraag, kunnen wij ons natuurlijk wel iets bij voorstellen. dat het op wat grotere praktijken gaat, gaan die vragen iets dieper. Die vragen heb ik natuurlijk allemaal ingezien. Afgelopen jaar ook is er een in consultatieronde meegeweest. Als overheid nieuwe wetgeving invoert. Dan is er een consultatieronde plaats. Waar iedere Nederlander dan kan meedoen. Die vergunningplicht. Die vragen die daar gesteld worden. Gaan wat dieper. Als net gezegd. Er wordt niet alleen gevraagd. Bijvoorbeeld gaat u declareren volgens de richtlijnen van de NZA. Maar er wordt ook iets meer doorgevraagd. Over of je een interne controle hebt. Daarop en dergelijke. Dat als daar iets misgaat. Wat er kan gebeuren. Allemaal best ingewikkeld. Maar dat het. Ja, dat je, dat je er vrij snel achter komt. En niet dat je daar na een jaar achter komt. Um, dus dat is het tweede, die vergunningplicht.
2: En dan is er het... ook nog even iets over aan hè? die zorgaanbieders. Ja. Ja. Uh, maar dat geldt voor iedereen, heb ik begrepen. die in de praktijk met behandeling van patiënten bezig is. Hè? Dus ook niet alleen voor tandarts, maar ook voor mondhygiënisten en voor assistenten. die direct bij de behandeling betrokken zijn. Ja. Die, die tellen mee bij die uh, tien. Uh... Die tien, uh,
0: tien of meer. Hè? Ja. Dus, uh, ja, klopt. Bij die, bij die, uh, dat is heel belangrijk met name he, praktijken die dan denken, goh, val ik er net onder of ga ik er overheen? Uh, moet je echt goed realiseren. Is het is precies, precies zoals je het zegt. De personen die echt zorg verlenen, die tellen mee. Ook ja. de mensen die je net al noemde, maar bijvoorbeeld het bijvoorbeeld noemen. Uh, een, als je een praktijkmanager hebt he, die zich puur richt op management. He, van
3: balieassistenten en dergelijke, die, die tellen niet mee. En die elf... Um uh, het, het, het zijn FTE's of zijn het ook part-timers die meetellen? Ja, dat laatste. Ze dus,
0: zeggen niet de, de FTE, maar de, de personen. Ja, dus heb je elf part-timers, dan is het toch elf volgens deze telling van de wet. Nou, het derde instrument, ik zal het even afmaken. Het derde instrument is, is, is dat je hebt een vergunningplicht als je daar onder valt. Maar je bent sowieso een medisch-specialistische instelling... Dat wordt gezien als, als ja, een zwaarder regime. Dan ben je ook verplicht om een toezichthoudend orgaan in te stellen. Dus raad van toezicht hè, bij een stichting... of uh, raad van commissarissen bij een BV of, uh, of uh, coöperatie... Maar die verplichting om een toezichthoudend orgaan in te stellen, geldt ook voor praktijken in de eerste lijn die meer dan 25 zorgverleners hebben. Dus dat kan ook gelden voor uh, mondzorgpraktijken. Uh, dus dat is eigenlijk het derde instrument mm-hmm. van de wet. En dan is er nog een ja-verantwoording,
2: geloof ik, die je moet uh, doen.
0: Ja. Nou, wat, het is wel goed dat dat even de orde komt. Uh, kijk, de wetensheid aangaat over deze die, die drie dingen. Die meldplicht, die vergunningplicht en eventueel daarbij aan te gaan. De wetgever, die, die zit niet stil. Uh, ze doen wel, worden wel dingen ontwikkeld uh, door de wetgever. Vanaf dit jaar wordt de groep... Praktijken en zorgaanbieders die openbaar ja-verantwoording. Uh, die daaronder vallen. zodat je bij een portaal. Uh, ook online moet aanmelden. Die groep wordt veel groter. en die gaat in feite ook gelden. voor in beginsel alle praktijken. Um, uh, dus het is van belang. Hè, als een praktijk zich afvraagt. Ook als je ZZP'er bent, dat je zegt: van, Nou, wat zijn de gevolgen van de A? Maar zijn er op mij ook van toepassing nieuwe regels wat betreft de openbare ja-verantwoording? Ja. En het is goed om te bedenken dat dat, dat gaat dus in vanaf het boekjaar 2022, hè, net zoals de WTO ingaat. Maar je, je hoeft natuurlijk pas verslag te doen hè, van. van 2022 in 2023. Dus dan moet je zorgen, maar dan moet je dan met je accountant of uh, v- financieel adviseur bespreken. Die moeten ervoor zorgen uh, dat, je, dat je nu ook al cijfers zo uh, bekend maakt bij je financieel adviseur of accountant. Dat die persoon of dat kantoor voor 1 juni 2023 uh, jaarrapport kan uh, inleveren online over
2: 2022. Ja. Want uh, de wet die treed, uh, is officieel ingetreden per 1 januari van uh, 2022. Is er nou een overgangsregeling? Of kun je iets over termijnen zeggen wanneer uh, praktijken dit op orde ja, moeten hebben? Ja, zeker. zeker, zeker. Nee, gelukkig, uh, dat is
0: goed, dat is ook logisch. Er is zeker een overgangsregeling. Uh, het is na te lezen op de site uh, van de overheid. Uh, hè, Rijksoverheid uh, weet het Ook uh, veelgestelde vragen en antwoorden. En uh, wat net alleen van de orde kwam. Dat is een mooi voorbeeld wat Wim noemde. Dat geldt voor heel veel zorgaanbieders. Als je ziet, dan kun je checken dat je in het landelijke register zorgaanbieder staat als zorgaanbieder. Dan heb je daarmee al voldaan aan de meldplicht. En ben je dus verder niet meer dan 10 zorgverleners en helemaal niet meer dan 25, dan heb je verder aan de eisen van de wet.
2: Oké, en heb je dat om in dat register te staan... heb je daar ooit voor aangemeld... of kom je daar uh, op een gegeven moment automatisch in terecht? Ik kan nu eens
0: een keer zeggen dat het een soort service van de overheid is. Want de overheid heeft uh, vanaf uh, eind vorig jaar... ze zijn daar nu nog mee bezig, de komende weken ronden ze dat af. De overheid heeft uit alle bronnen uh, waar zorgaanbieders al in stonden... bijvoorbeeld... Kijk, Kamer van Koophandel. het handelen ze gister. Mensen met een maatschap of ook zelfstandigen... die staan daar al in. Die zeggen dat ze een medische of paramedische praktijk hebben. Je hebt natuurlijk het... Uh, uh we hebben alle codes in staan voor declareren via de zorgverzekeraar en dergelijke. He, AGB-code,
2: dat is ook uitgeput. Ja, dus het is gewoon een kwestie van checken of je erin staat. Ja. En maar het, als je erin staat en je wil er niet in staan... of het is niet meer van toepassing, moet je dan ook iets doen? Dat zou ik altijd doen. Als je zegt, van
0: ik sta er, ten eerste, als je zegt... hé, hey, ik verwacht ik sta, dat ik erin sta, ik sta er niet in... dat, dat zou ik... nou, kun je, kun je zelf uitzoeken, kun je een adviseur uitzoeken. Maar als je zegt, ja, ik sta er nog maar ik, ik, doe, ik ben geen bieden meer... Dan, zou ik, zou ik, dan, dan moet je eruit.
2: ja. ja. Zijn tandartsen en mondhygiënisten voldoende op de hoogte van deze wet? Ik heb begrepen dat de VWA daar onderzoekje naar heeft gedaan. Kun je daar iets over vertellen?
0: Dat wordt gedaan door, uh, door mijn collega Erik van Dam. Die, die, uh, die peilt periodiek uh, hoe is de kennis van bepaalde onderwerpen gezondheidsrecht bij uh, zorgverleners. Die heeft eind vorig jaar een peiling gedaan uh, bij tandartsen en mondhygiënisten over de WZA. Uh, ik, ik zeg er even heel kort iets over. Uh, het, het, het zag er niet gunstig uit gezicht, want er werd gevraagd. Nou, <laughs> kent u de doelstelling? Nou, ik, ik, Hij vertelde mij dat ongeveer 6% was zijn uh, inschatting... Uh, had hij gewoon gezien uh, bij de eerste analyse van de cijfers. Ongeveer 6% was er op de hoogte. Dat is natuurlijk niet zoveel. Maar uh, Erik gaat in, uh, in de Dental Tribune... Uh, dit kwartaal wil hij uitgebreider ingaan op de resultaten van het onderzoek.
2: Ja, en, dit kwartaal uh, is het eerste kwartaal dan van 2022. ja. 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 Is er ook veel weerstand tegen uh, de wet? Of is er enthousiasme voor deze wet uh, in, uh, in de mondzorg?
0: Ja. Nou, ik denk dat je het zo moet zeggen als, er weinig, als het niet zo bekend is. Hè, dan weten we niet of een enthousiast is. Want uh, we, 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 hè, dus, uh, misschien dat men zegt, Goh, ik word ervan van interessant. Of, maar dat, dat kan ik niet voorspellen. Um, of het algemeen zitten zorgverleners en zorgambieders niet te wachten op nieuwe wetgeving die, uh, die hen tot uh, meer, uh, dat er meer dingen moet gebeuren. Maar ik ben zelf, ik ben als adviseur kijk ik ernaar. En ook naar de hele zorg. En wat, uh, kijk, ik vind de Nederlandse kwaliteit. De kwaliteit van zorg, als je ook in heel Europa kijkt, nou, ziet er goed uit. Maar deze wet is juist om het te stimuleren, om het nog beter te maken. En dat vind ik zelf een hele goede doelstelling. En ik denk zelf dat, uh, ik kijk ook naar, uh, als het gaat om, wat is het enthousiasme dan binnen de beroepsgroep hiervoor? Ja, die meldplicht, dat is niet heel ingewikkeld. Dat vul je vrij snel in, dat formulier. Vergunningplicht valt ook reuze mee. En het wordt echt serieus Uh, Als je ook moet voldoen aan die eis van het gaan. Maar dat is nu al zo. Dat was vorig jaar al zo. Dat dat gaat om grote praktijken. Waarbij het dan sowieso zin heeft om te bedenken. Welke rechtsvorm zullen we kiezen? Waar voelen wij ons het prettigst bij als oprichter of als uh, eigenaren? En welke rechtsvorm? Fiscaliteit is dus het handels daarbij en dergelijke. Uh, uh, ja, kunnen, wij, kunnen wij een beter bestuur krijgen door zo'n toezichtshouding te gaan? Hoe moeten verhoudingen zijn? Wie moeten we daarin hebben en dergelijke? Dat zijn wel zaken om over na te denken. Is mijn, is mijn ja, visie. Mm-hmm. Hoe groter de praktijk. Waardoor de kwaliteit en sowieso ook het plezier in de praktijk kan worden vergroot. in De praktijkvoering.
2: Ja, en Wim,
3: ben je al enthousiast over deze wet? Nou, um, ik werk onder andere voor Dental Clinics. En kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan. Ja. En ja, ik, ik denk dat dit wat toevoegt. In eerste instantie denk je van: oh, weer extra werk en extra regelgeving. Maar als dit echt iets gaat toevoegen aan de kwaliteit, dan denk ik dat we het uh, zeker als grote organisaties moeten omarmen. Denk je dan dat dit een goed instrument daarvoor is? Ik denk dat we moeten gaan uh, kijken van, van hoe het uitpakt. He, we weten het nog niet. Het is nieuwe wetgeving. En ik denk dat de overheid ook een idee heeft van we hopen dat het deze kant uit gaat. Uh, laat het in de praktijk dan ook zo blijken. Dat weten we niet. lopen praktijken nu tegen problemen aan
2: om die wet uh, te gaan naleven, Arie? Ik hoop, als men tegen
0: een probleem aanloopt... dat men adviezen inwint. Je kunt het, kijk, je hebt, zo gaat het bij alle praktijken. Van mondzorg tot... ook in verloskunde of, of huisartsenpraktijken. Er zijn altijd wel een paar eigenaren... Of, of die van het bestuur zitten van zo'n maatschap. Die vinden het leuk om, om te zorgen... dat ze nieuwe wetgeving goed kunnen implementeren. Dat ze daar ook het voordeel uit kunnen halen. Dus um, er is heel veel zelf te doen, denk ik, voor praktijken. En ik hoop, als mensen tegen een probleem aanlopen... Hè, bijvoorbeeld, ja, ik moet nu een raad van toezicht, uh, uh, die moeten wij instellen. Maar wat is daar überhaupt het nut van? Ik zie dat helemaal niet zitten en dergelijke. Dan is het denk ik toch goed om, om, eens, om eens te laten uitleggen. Ja, uitleggen klinkt wel wat badinerend, maar om, om te bespreken van ja, wat zouden we daar ook voordeel aan kunnen hebben? Want als je dat, als je dat ziet, ja, dan, dan is het ook leuk om het, uh, om het te realiseren. Heb je er al veel vragen over gekregen? Ja, zeker, zeker. Ik heb, um, kijk, uh, de, deze wet hè, die, die, de, die heeft een, altijd een voorgeschiedenis in het parlement. Hè, dus er is al anderhalf jaar aan gewerkt. Dus de grotere praktijken of instellingen hè, die, die ik ook adviseer. Of ook sommige brancheorganisaties. Ja, daar, daar ben ik vanaf vorig jaar. Toen op een gegeven moment duidelijk werd, gewoon zo na de zomer, dat deze wet wel van kracht zou worden. Dus dan moet je altijd maar even afvragen of dat, of dat uh, gebeurt hebben zij hun eigen advies aan hun leden... ook daarop ingericht en grote praktijken... die zorgen wel dat ze op tijd weten wat er moet gebeuren. Want dan kunnen ze dat rustig plannen. En waar je hadden de...
2: die vragen dan vooral op betrekking op? Was dat die, uh, die bestuursstructuur? Ja, die heeft
0: heel erg betrekking op de bestuursstructuur. Want meldplicht, heb ik net al gezien, dat, dat is overzichtelijk. Daar kom je eigenlijk wel uit. Vergunningplicht op zichzelf ook. Maar die bestuursstructuur, de, de eisen aan het... Aan uh, waar die, uh, ja, hoe dat bestuur eruit moet zien. Die, die worden ook iets aangescherpt. Hè. Dat had, was al van toepassing bij zelfstandige behandelcentra Onder de vorige wet WTZI. Dus we hebben er ervaring mee. Maar het wordt wat aangescherpt. Dus mensen vragen zich af uh, hoe moet het precies. En ze uh, dus hebben daar betrekking op. Ja.
2: Die vorige wet, de WTZI. Dat was hoe de afkorting van?
0: Ja, wet toelating uh, zorginstellingen. En die wet regelde. Dat was een hele soepele wet. Die regelde ook dat uh, in beginsel ook iedere praktijk die zich wilde vestigen dat die een toelating uh, dat die toegelaten moest worden tot uh, tot het systeem uh, tot de zorg, maar in die wet was uh, werd gezegd van nou allereerste lijn zorgverleners en dergelijke die zijn automatisch toegelaten die WTZI ja. is die uh, met de WTZA is die nu van tafel? In de WZI, daar zijn veel dingen uitgelicht, dus uh, veel praktijken waren automatisch toegelaten, maar volgens de WZA moet je dus vergunning aanvragen en je melden. De WZI, daarin blijft uh, verbod op windsnoeugmerk uh, in de zorg. En dat als het misgaat met je zorginstelling en er moet uh, met onmiddellijk goed gesaneerd worden en dergelijke, dan gelden er allemaal strikte regels om te voorkomen dat dat geld uit de zorg wegwekt. Maar die
2: wet regelt een aantal andere zaken die niet in de WTZA zitten. Precies, precies. Zijn er nadelen voor een mondzorgpraktijk van deze nieuwe wet?
0: De nadeel kan zijn als je nou niet nog heel groot bent als praktijk. Kijk, als je uh, met z'n twaalfen bent, je moet een vergunning aanvragen, bijvoorbeeld als standaartse. Dat vind ik nog te doen. Maar uh, ben je met uh, 26, dan val je dus, hein, als, als net geschetst, dan ben je, uh, ben je verplicht een toezichthouder gaan in te stellen. Dat uh, toezichthouder gaan moet uit minimaal drie toezichthouders bestaan en drie personen. Nou, je kunt zeggen voor een praktijk, zo rond de 5, 6, 26, 27, is dat vrij zwaar. Uh, ook bij de part of derde behandeling is daar ook bezwaar tegen gemaakt, tegen het aantal van drie, zelfs door de IGJ. Die zei ook van ja. Wij moeten dan straks ook de naleving gaan, uh, uh, gaan toetsen. En uh, ja, nou, daar gaan we eraan aan staan. Want het, uh, dus dat vind ik niet zo gunstig. Je zou kunnen zeggen, uh, dat vind ik dus niet gunstig. Dat had, uh, je had kunnen zeggen, nou, minimaal twee of zo. Maar goed, dat wordt dan drie. Je kunt zeggen, nou, we groeien wel naar drie toe. Dat zou een idee kunnen zijn. Uh, en moeten
2: die toezichthouders weer aan allerlei eisen voldoen? Of kan dat willekeurig iedereen zijn?
0: Ja, ja. Wat, je, wat daar wel geldt, is dat in de zorg, uh, dat je zegt van uh, hoe een toezichthouder wat voor capaciteit het moet hebben, dat, 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 is een, een, dat kun je afleiden uit dus, de uh, zorgbrede governance code. Dat je zegt, moeten mensen zijn die graag op afstand zo'n praktijk volgen? Die willen meedenken met, uh, met het reilen en zeilen en dergelijke. En in een raad van toezicht, die heeft wel wat vuistregels, dat je zegt van nou, moet, laten we alsjeblieft, of nee, er moet één iemand zitten die echt verstand heeft van zorg, wat natuurlijk ook zit. Dat zou bijvoorbeeld een wat oudere tandarts kunnen zijn, met heel veel ervaring. Of in ieder geval in de mondzorg. Of een gepensioneerde landarts. Ja. En het is ook altijd heel plezierig dat er iemand in zit... die echt verstand van geld heeft. Hè, dus zit in een koude sfeer. Of, uh, of die het leuk vindt om daar veel van af te weten. Want als je die twee uh, deskundigheden geborgd hebt... in je toezichthoudend orgaan... Ja, dan kan dat uh, goede hulp zijn voor dagelijks om dat uh, in orde te hebben.
2: Te Kun je ook je voordeel mee doen als ja. uh, praktijk.
3: Ja. 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 Zou dat nou ook gelden voor een grote praktijk... Onder de koepel van een keten bijvoorbeeld. Uh, hebben die stuk voor stuk ook zo'n toezichthoudende orgaan nodig?
0: Ja, nou, je moet, dan moeten we kijken hoe die keten in elkaar zit. Als die keten zo in elkaar zit dat zij bijvoorbeeld uh, overal zeggenschap hebben in die onderliggende praktijken. Dan kun je uh, gebruik maken van de toezichthoudende functie van, van die keten. Um, zijn we een aantal waarborgen? Zal ik nu niet, dat, is fijn, dat zal ik nu niet helemaal uit de doeken doen, want dat, vinden jullie, dat is wel heel saai. Maar uh, met andere woorden, het, het, het komt erop neer hoe zit die keten in elkaar. Als die keten al heel erg invloed heeft op lokaal niveau, dan kun je het centraal regelen. Maar er zijn ook ketens die, die, die uh, meer op de achtergrond zich uh, positioneren en dat ze veel zeggenschap uh, in de lokale praktijk houden. En dan zullen we, als die dan meer dan 25 uh, zorgverleners hebben, zullen ze zelf een... Uh, van maar
2: het zit is vooral afhankelijk van hoe de structuur in de keten ja. uh, geregeld ja. is. Ja. Uh, zijn er problemen te wachten bij de uitvoering van deze wet?
0: Dat moeten we dan nog zien. Ik, ik vind het zit op zich uh, zo in elkaar gezet dat het uh, mogelijk is. Ik heb wel ik hoor wel in de praktijk hoor, dat zit er met name als het gaat om als je een toezichthouder gaan moet hebben dat. Praktijken zeggen of instellingen van ja, waar waar, zijn er wel genoeg toezichthouders? Maar daarvan denk ik dan, ik denk dat het een hele leuke baan is om toezichthouder te zijn. Dus dat zou de de markt kunnen oplossen als er niet voldoende toezichthouders zijn straks voor voor deze grote praktijken en instellingen. Dan dan
3: komt dat op een gegeven moment wel goed, denk ik.
2: Wim, zou uh, jij toezichthouder willen zijn bij een andere praktijk
3: dan uiteraard? Oh, je overvalt me een beetje, maar ik denk dat het wel een, een leuke job kan zijn. Sowieso de organisatie rond de zorg uh, vind ik interessant. Dus uh, ja, wat mij betreft zou je me wel uh,
2: kunnen vragen. Nou, bij deze, dan, deze sollicitatie <laughs> gaat ook niet zoveel tijd kosten, denk ik, een toezichthouder. Of uh, heb je daar idee van? Ja, uh, ja zeker. Nee, je, kunt dat in, je kunt in tijd al zien als je vergelijkt met gewoon dagelijks bestuur. Of dat je dus bijvoorbeeld als standaard
0: voorzitter bent van je maatschappij En daar ben je natuurlijk dagelijks mee bezig. Niet dat je daags vergadert, maar dat je wel ergens over wordt er aangesproken. Maar die toezichthouder in tijd, ja, de toezichthouders komen één keer per twee, drie maanden bij elkaar. He, met name als de praktijk goed uh, marseert, dan uh, kan het daarbij blijven. En dan, uh, dan is het heel overzichtelijk. En dan, Ik denk dat het dan leuk is om gewoon een aantal, uh, bij een aantal instellingen toezichthouder te zijn. He, dat eentje is ja. En dat een is meestal een
2: bezorgde functie, neem ik aan. Ja. Ja. Uh, nou, de IGJ, uh, inspectie uh, voor gezondheidszorg en jeugd, hebben we het al even over uh, gehad. Uh, ...welke rol gaat die spelen verder, denk je? Kunnen die dit aan? Uh, en gaat dit werken met, met deze wet? Nou, ik denk wel dat het gaat werken. Want
0: IGE heeft, uh, heeft natuurlijk ook meegedacht... Uh, hè, bij, ...bij de tot stand komen van de wet... ...zoals ook brancheorganisaties hebben gedaan. Uh, IGJ, dit, dit is hun kern... Het hoort tot hun kerntaak ook de verbetering van de kwaliteit of bewaking van de kwaliteit. Dus we hopen hier juist op het gebied van preventie meer te kunnen doen. Dus uh, nee, het zal natuurlijk wel afhangen van, de, van of men voldoende capaciteit heeft hè, bij, bij IGJ. Maar ik, ik hoop voor IGJ dat ze. He, want ze krijgen dan al die meldingen binnen he, van nieuwe praktijken. Nou, daar dus moeten ze, mm. ze naar moeten kijken. Anders heeft dat voor hen geen nut. He, maar dat ze dus wat tijd kunnen winnen bij al die inspectiebezoeken. Omdat uh, ze kunnen nu vaak aan de, aan de voorkant al ingrijpen. En zeggen van, nee, goed, uh, denk hierom, denk daarom. Of ze vinden wat voorwaarden aan de praktijk. Dus uh, ik, ik zie vooral voor de hand uh, vooralsnog geen probleem. Maar dat moet ik op de praktijk ook uitwijzen. Ik denk dat het goed is. Dat, dat is ook met de WKGZ gebeurd. Dat het periodiek... Ook met de wet BIG overigens, dat de periodiek geëvalueerd wordt. De doelstelling die, hè, die wordt gemeld, wordt die gehaald en uh, moeten we nog wat dingen bijstellen. Maar ik zie vooralsnog geen uh, problemen.
2: Um, is dit uh, de wet, is, is dit het of komt er nog uh, vervolgwetgeving? Zijn er nog meer dingen te verwachten? Uh, maar rond kwaliteitsverbetering uh, bedoel ik dan. Nee, Rond
0: kwaliteitsverbetering gaan we het hier even mee doen. Het is een, het is een mooie tweeluik, vind ik met de WKKGZ. Die is nu een aantal jaar in de lucht, en dit is een, echt een mooi vervolgde op.
2: Dus hier moet het qua kwaliteitswetgeving voorlopig meedoen. Ja. Nou ja, die, die wet verwacht je inderdaad dat die zal leiden tot kwaliteitsverbetering. Je bent er redelijk enthousiast over, merk ik. Ik weet niet of de mondzorgpraktijken dat ook zijn. Ja, ja.
0: Nou, dat ik, enthousiast... okay, ik ben op zich positief ingesteld als ik gewoon kijk naar, naar, uh, naar de doelstelling. Ik bedoel, wie kan dan, wie, wie kan dat, hoe kun je nou tegen kwaliteitsverbetering zijn? Je kunt natuurlijk wel afvragen, wordt die inderdaad echt bereikt? Hè? Ik vind de instrumenten die, die uh, via de wetsvoorstel worden ingezet, uh, uh, ja, die zijn uh, denk ik doeltreffend. Uh, dus ik ben zelf van mening dat... Uh, kijk, dit, is, dit, dit valt onder het bestuursrecht. Hè. Dus als een praktijk zich niet aan houdt of een zorgverlener... dan wordt, zo werkt ook de IGJ... zo werkt op zich ook wel de NZA... als het om financiële aantregenheden gaat. Ja, dan word je wel in de gelegenheid gesteld... om natuurlijk uh, je visie te geven... hoor, wederhoor en dergelijke. En dan kun je er misschien uitkomen. Als je op een gegeven moment toch de wet uh, schendt... ja, dan val je onder uh, bestuurlijke boetes en dergelijke. Dus dat zal, op, voordat het zover komt... Uh, wij niet, maar de overheid heeft wel het instrument in handen om die wet gewoon te nakomen en af te dwingen. En dan
2: denk ik dat er een gerede kans is dat die doelstelling wordt gehaald. Ja. Zijn de beroepsorganisaties hier ook uh, nauw bij betrokken geweest? Zoals de KNMT en uh, NVM Montigny? Ja, ja,
0: ja, zeker. Zij hebben overigens, uh, nou die twee die je noemt, uh, die, uh, die, hebben, die maken deel uit van een groep eerste lijns, of brancheorganisaties die in de eerste lijns uh, werkzaam zijn. De, ze noemen zich ook de eerste lijns coalitie. En zij, zij hebben zich ook vaak gezamenlijk gemeld om bezwaar te maken tegen bepaalde onderdelen van de wet. Ze zij zijn ook niet, bepaald niet happy met uh, die openbare verantwoordingsplicht. En nog een, een uitvraag die ook uh, jaarlijks daar in het kader moet gaan En daar daar trekken ze op uh, gezamenlijk richting uh, overheid en uh, nu sinds kort ook uh, richting NZA. En uh, ja, ik ik denk ook dat uh, dat is heel goed dat zij zich zich, uh,
2: melden, want daar kan op zich de regelgeving uh, misschien beter van worden. Wim, uh, zo dit horende over de WTZA, hoe kijk jij er uh, tegenaan? Uh, Enthousiasme vooral of denk je dat het eerder een lastenverzwaring, uh, administratieve lastenverzwaring zal zijn?
3: Ik eh, denk dat we de poging tot eh, kwaliteitsverbetering moeten omarmen. En eh, ik denk dat eh, wij als beroepsgroep professioneel genoeg moeten zijn om te zeggen van oké, okay, nou misschien kost het dan wat extra moeite. Maar eh, als beroepsgroep gaan we erop vooruit. Ik denk dat dat het eh, belangrijkste argument is. Maar nogmaals, ja, op termijn moet blijken of dit het juiste instrument daarvoor is. Dat wil ik nog wel even zien. Want na hoeveel jaar staat er
2: een evaluatie gepland? Is dat al bekend? Die is nog niet bekend, maar, maar ik, ik verwacht
0: na, na twee jaar eh, dat het dan wel begint. Hè? Dat is wel, eh, lijkt mij een goed idee.
2: Nou Arie en Wim, hartelijk dank voor uh, jullie bijdrage over de, deze nieuwe wet. En uh, nou, dan hopen we inderdaad dat die tot uh, kwaliteitsverbetering uh, gaat leiden. En dat het niet al te veel uh, extra werk, uh, vooral onnodig extra werk, uh, betekent voor uh, mondzorgpraktijken. Uh, hartelijk dank.
1: Ja. Heel graag
0: gedaan.
2: graag
1: gedaan. Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at tribunenl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website. www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.